0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, independencia de donde me estés escuchando, de la hora que sea. Aquí estoy. Te cito en mano y muy contenta de reunirme contigo una vez más. Hoy tenemos un invitado de lujo. Mi profesor de locución en Cuba, Aramista aguada nos va a regalar en la tarde de hoy uno de sus poemas. Me siento muy orgullosa de esta colaboración, muy feliz. Los sábados intento hacer algo diferente. Los sábados se me ocurre ponerme romántica. Y no solo romántica, sino irme un poco más de estos temas que hemos estado tratando durante la semana y centrarnos un poco en la interacción con otros. Los sábados se me ocurre que es un buen momento para hablar de temas de pareja hablar del amor de pareja porque nos hace tanta falta porque en este mundo quedamos tantos pocos románticos que sería ideal contagiar a otros con nuestra felicidad con nuestro querer desinteresado entonces súmate prepara tu té tu café tu agua y acompáñame en este viaje si tienes a tu pareja cerca invítala es un buen momento para dialogar, para reflexionar, para escuchar. Un abrazo infinito y nos vamos. Cuento La Mariposa Blanca Me cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en Japón, un anciano cuyo nombre era Takahama vivía desde su juventud en una pequeña casa que él mismo había construido junto a un cementerio en lo alto de una colina. Era un hombre amado y respetado por su amabilidad y generosidad, pero los lugareños a menudo se preguntaban por qué vivía en soledad, al lado del cementerio, y por qué nunca se había casado. Un día, el anciano enfermó de gravedad. Estando cercana ya a su muerte, su cuñada y su sobrino fueron a cuidarle en sus últimos momentos, y le aseguraron que estarían junto a él todo lo que necesitara, especialmente su sobrino, quien no se separaba del anciano. Un día, en que la ventana de la habitación estaba abierta, se coló una pequeña mariposa blanca en el interior. El joven intentó espantarla en varias ocasiones, pero la mariposa siempre volvía al interior y finalmente, cansado, la dejó revolotear al lado del anciano. Tras largo rato, la mariposa abandonó la habitación y el joven, curioso por su comportamiento y maravillado por su belleza, la siguió. El pequeño ser voló hasta el cementerio que existía al lado de la casa y se dirigió a una tumba, alrededor de la cual revolotearía hasta desaparecer. Aunque era obvio que la tumba era muy antigua, estaba limpia y cuidada, rodeada de flores blancas fresquísimas. Tras la desaparición de la mariposa, el joven sobrino volvió a la casa con su tío, para descubrir que éste había muerto. El joven corrió a contarle a su madre lo sucedido, incluyendo el extraño comportamiento de la mariposa, ante lo cual la mujer sonrió y le contó al joven el motivo por el que el anciano Takahama había pasado su vida allí. En la juventud, Takahama conoció y se enamoró de una joven llamada Akiko, con la cual iba a casarse, sin embargo, pocos días antes del enlace, la joven falleció. Ello sumió a Takahama en la tristeza, de la cual no conseguiría recuperarse jamás, pero sin embargo, decidió que nunca se casaría y que entonces, cuando construyó la casa al lado del cementerio, estaría más cerca y podría visitar y cuidar todos los días la tumba de su amada. El joven reflexionó y entendió quién era la mariposa, y que ahora su tío Takahama se había reunido al fin con su amada Akiko.
1: Ven a saltar conmigo. Ven, vamos a divertirnos un poco. Tira tus cosas atrás, déjalo todo atrás, a la vecina, a tu amiga, a tu gente insulsa, a lo que piensen de ti, a lo que has hecho, a lo que has mostrado, a ese que no te ha dado lo que has querido ni lo que has necesitado, a ese que siquiera ha demostrado. Ven a saltar conmigo. Vamos a volvernos un poco locos, dejémonos de tonterías y vamos a disfrutar el ser un poco tontos, un tanto niños, un poquito locos. Seamos dúctiles con nosotros mismos, ya no queremos ser controlados. Ven a jugar conmigo, vamos a hacernos cosquillas y lanzarnos almohadas, vamos a hacer el amor a la luz de seis velas bajo la ventana, mejor siete, dejemos una para la sala. Vamos a saltar juntos, vamos a besarnos, a jugar con los besos, a jugar con los labios, a contarnos los lunares y las manchas de las pieles sudadas. Vamos a desayunar juntos mañana y luego vamos a buscar aquella línea de ferrocarril para jugar sobre sus rieles y abrazarnos riendo y besarnos riendo y tomarnos de la mano mientras hacemos equilibrios y nos reímos de nuestras payasadas. Vamos a tomarnos fotos, muchas fotos, aunque salgan desenfocadas. Vamos, vamos a no ser los de siempre, los mismos tontos que nos saltan por temor a parecer tontos. Apaga tu teléfono, no digas dónde vas, ni dónde estás, que yo a ninguno le diré nada, después simplemente nos embriagaremos a la hora en punto en que no debe uno embriagarse el cerebro ni el alma, no vayamos a la oficina ni a ningún sitio hoy ni mañana, tenemos estos momentos para hacer cuanto querramos, dormirnos un poco, amarnos mucho, acariciarnos demasiado, sin temor a desbordarnos, sin temor a cansarnos, sin temor a parecer tontamente enamorados. Ven, vamos a desearnos, vayamos a la playa solitaria y también allí amémonos un poco, solo un poco, para tener tiempo de contar cangrejos, echarnos arena sobre las espaldas y bebernos una botella de vino mientras se empieza a nacer la noche desvelada. No debemos ni por asomo pensarnos el mañana. Vamos a decirnos cosas lindas, pero no nos contemos nada. Las historias a veces no ameritan ser contadas. Yo solo quiero dejar que hagas lo que tú quieres y lo que quieras que yo haga. O sea, dejémonos hacer lo que nos venga en cara. Vamos a dejarnos y soltarnos, sin importar más que un centímetro delante de nuestros ojos. O quizás menos que eso, con estar a la distancia de un beso nos basta. Seamos no más que dos locos amándose locamente, saltando, jugando y besándonos, sin que nos importe más nada.
0: Hablar de amor, wow Hablar de amor no resulta tan fácil como muchos creen la verdad Hablar de amor se dificulta Y más si queremos hablar de amor a la pareja Porque hay amores que se nos facilitan Hay amores que, que nos van inculcados desde que nacemos Hay amores que vienen como podemos decir a ver en nuestro ADN que nacemos con ello porque a quien amamos a quien amamos sin dificultad por qué amar por qué se acaba el amor se deben perdonar los errores wow cuando hablamos de amor surgen tantas preguntas tantas inquietudes entonces a quién amamos a quien amamos sin dudar se me ocurre que amamos a los padres porque desde pequeños están ahí nos han brindado ese amor desinteresado. Pero es realmente desinteresado. O es un amor que viene carga, cargado de responsabilidad. Es un amor que sabes que está sembrando porque vas a recibir un amor por el resto de tu vida. Amamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a las personas que conocemos, que se cruzan en nuestra vida. Muchas veces le decimos que la amo, decimos que amamos a algunos amigos. Incluso a las mascotas que tenemos. A ese perrito, ese gatico con el que compartimos, que nos da tanta alegría. También decimos que lo amamos. Amamos a todas esas personas que pasan por nuestra vida. Personas que llegan y que se van. Y en el proceso, le decimos que los amamos. Amamos nuestra carrera. Es que cómo no amar tu carrera si sabes que, que es lo que te mantendrá, lo que te sustentará el resto de tu vida. Te sentirás muy infeliz si no amas lo que haces. Ahora, si tenemos esos amores tan obvios, ¿podemos amar a nuestra pareja? ¿Podemos elegir a una persona a la que amar? ¿Puede llegar a una persona en nuestros días y nosotros decidir que la vamos a amar? ¿Puede ser ese amor eterno? ¿Puede ese amor durar toda la vida? ¿O eso es cosa de nuestros abuelos solamente? Interesante, ¿verdad? En este día, en este ahora que estamos viviendo, en, en esta vida tan agitada, tenemos un amor diferente. Se nos presenta un amor como concepto de mariposa sin el estómago, de efervescencia, de pasión desenfrenada. Así no llega el amor a nuestros días. Para sí mismo, como llega y se presenta de esa manera, así mismo se va. Porque es que el amor es real. No es cosa de impulso. El amor real no es cosa de efervescencia, no es cosa de momento. No es cosa de perfección tampoco. El amor real es voluntad. Es querer amar. Es decidir amar porque el amor también es elección. Hay una frase que dice. Que el amor es la fuerza que mueve el mundo. Pero es el amor lo que está. Moviendo el mundo actual. Porque no se ve. O cuesta tanto verlo. Románticos quedamos pocos. Pero el amor está ahí. El amor está ahí. Pero hoy en día. Tristemente vende más la pasión. Vende más la intensidad. Vende más la, la calentura. Y es que. Es como si no hubiera tiempo para, para más. Es como si viviéramos una vida de apurados, de apresurados, en el que no tenemos tiempo. en el que decimos, te amo. Porque la palabra se nos hace más fácil que demostrarlo. Y vemos atrás, vemos a nuestros abuelitos y, y vemos, es cierto. A veces decimos, que mi abuela... Tuvo que aguantarle tanto a mi abuelo y mi abuelo aguantando los malos humores y los cambios de ánimo de mi abuela. Y duraron 40 años. Pero es que en la sociedad de hoy no estamos listos para eso. No estamos listos. Los tiempos cambian. Evolucionamos o involucionamos. Le reitero que el amor que más trabajamos en nuestros días es el amor filial. El amor a nuestros hijos. No soy madre, pero he recibido amor de mis padres. Y me pregunto, como mismos se han preguntado muchos anteriormente, y es una idea que viene constantemente, pero que, que creo que nunca va, va a ser respondida con honestidad: ¿Amamos porque amamos? ¿O amamos a nuestros hijos? ¿O nos sentimos amados por nuestros padres? O vemos que no hay amor más grande que el que pueda sentir una madre una, o un padre hacia sus hijos. Y viceversa. Pero viene este amor desinteresado o viene este amor con una conciencia de responsabilidad. De... De tuve esta persona en mi vientre y, y debo cuidarla. Debo alimentarla. Debo aconsejarla. Debo amarla. Debo hacer que sus pasos... Dicen fuerte Que su camino sea el mejor Y debo amarla Y eso está bien Está bien admitir que este amor Filial se representa como una Cuestión de responsabilidad Dictada por la sociedad Porque al final Como amor al fin nos volcamos a él A él aceptamos con defectos Con virtudes Aceptamos sin, sin condiciones Aceptamos sin, sin culpas Y sin esperar nada a cambio pero lo que, la duda que, que me llega es, ¿somos capaces de amar a una pareja de la misma manera? Todos los que son padres y están escuchando este audio me van a decir, no, imposible. Porque nadie se ama como se ama un hijo. Pero te digo algo, el amor es cuestión de elección. El amor es algo trabajable. Tenemos por sentado que el amor a los hijos y de los hijos es para toda la vida, por lo que nos arriesgamos a invertir más. Imagínate que pienses lo mismo con tu pareja, imagínate que comienzas una relación y desde el momento asumas que es para toda la vida. Y entonces te comprometas más a luchar por eso. Qué bonito sería, ¿cierto? qué bonito sería dar desinteresadamente, dar sin culpa, sin condición y no dar asumiendo con la postura que muchos asumen ahora de oh, ok, si se va es porque quiere, ya va a entrar otra persona a ocupar su lugar que quizás me haga sentir mejor qué diferente, ¿verdad? sin embargo con los hijos no funcionamos así, sin embargo los hijos decimos este es mi hijo lo tengo que aceptar como tal. Tengo que luchar. Por ese amor cada día. Tengo que luchar por mantener esta relación. Con mi hijo intacta. Entonces es un problema de decisión. No enfocamos de la misma manera. El amor a la pareja. No lo enfocamos. No lo hacemos. Nos volvemos egoístas. Y no es culpa nuestra. Es que pensamos primero en nosotros y es que estamos en una sociedad sustentada por los derechos y, y, y nos enfocamos en eso y nos olvidamos de otras cosas derecho a la libertad, derecho de la mujer feminismo no soy feminista, no soy machista soy un ser humano Abogo por la igualdad Por la igualdad de derechos, de deberes Es cierto, todo eso está bien Algo con lo que estoy totalmente de acuerdo Pero cuánto daño nos está haciendo el feminismo hoy en día Cuánto daño está el de No, porque esto ya, ya, ya traspasa barreras Traspasa barreras y, y hace daño Hace daño, al igual que el machismo ha hecho daño Está... Super comprobado. No queremos ser pisoteadas, eso es verdad. No queremos ser aplastadas, queremos emanciparnos. Pero hasta qué punto, hasta qué punto, hay límites. Todo tiene límites. Y donde entra el amor se acaba los derechos. Porque cuando instauramos los derechos y nos enfocamos en ellos, podemos perder el amor. Porque el amor tiene más que ver con la voluntad que con obligaciones. Yo no puedo amar siguiendo normas establecidas. Yo tengo que amar porque yo elijo amar. El amor es desprendido, es bondadoso, es generoso. Damos sin esperar, nada a cambio. Y hoy en día desafortunadamente estamos viviendo el amor como una transacción. Convertimos las emociones, las ideas, el amor, los sentimientos en una transacción comercial. ¿Cuántas veces no hemos estado a punto de escribir un mensaje y, y viene un amigo y nos aconseja? No escribas ese mensaje si él no te escribe primero. Es como que si el amor tuviera límites. Como si hubieran pautas a seguir. ¿Por qué vemos el amor como una estrategia? Cuando el amor es voluntad. Mira, si, si mando el mensaje y no mando uno, mando mil, es porque quiero. Porque mi alma sí lo desea y porque amo. Y eso está bien, aun cuando no espere nada por parte de la otra persona porque sé que no va a escribir porque cometemos el grandísimo error y esto me ha pasado me ha pasado que creemos que medimos el amor el amor no se mide el amor de verdad no se mide medimos el amor por la cantidad de likes en facebook medimos el amor por la cantidad de comentarios, esta amiga no me quiere porque no me comenta Medimos el amor por la cantidad de mensajes que recibimos de nuestra pareja en el día. El amor no se mide. Y eso lo he aprendido a golpes. El amor va más allá. El amor son acciones. El amor es voluntad. No te frenes de decirle a la persona que tienes hoy al lado que la ama. Aun cuando esa persona no sea capaz de expresarlo de la misma manera que tú. El amor es así. Sin límites. Sin barreras Y yo creo que, que Todo esto va asociado hasta cierto punto A una cuestión de De apego en, la, en lo que la cultura Occidental se enfoca Sentimos posesión sobre las cosas Pero también sentimos posesión sobre las personas Mi casa, mi carro mi marido, mis hijos. Y al tener esa postura de apego, esa postura de aprehensión a esas personas o esas cosas. Fundamentalmente a las personas. Esperamos que, esperamos mucho. Si comenzamos a ver que esas personas no son de nuestra propiedad. Si comenzamos a ver de que esas personas nos acompañan. Son parte de nuestro tránsito por la vida. El concepto de amor cambia. El concepto de amor pasa de ser un concepto de posesión. Mal visto por la sociedad de hoy en día. Para ser un concepto de voluntad. De elección. De compañía. Pero para eso tenemos que amarnos primero nosotros mismos. Tenemos que trabajar en nosotros. Tenemos que entender que el amor Llega a nosotros por elección y no por necesidad. Tenemos que saber que ese concepto de la media naranja está mal. Que somos naranjas completas. Tenemos que completarnos, tenemos que trabajar en nuestros adentros para entender que la persona que llega a nuestra vida está por elección no para complementarnos porque no necesitamos de ese ser que nos complemente y no es un comentario altruista de que Ay, yo soy un ser completo porque no no olvidemos la... completamente el altruismo no está vinculado a eso está vinculado a que sería tan bonito te tengo en mi vida porque Elijo tenerte, pero no porque te necesito. Uno tiene que cubrirse completamente. Tiene que llenar huecos. No es que logres hacerlo 100% porque nadie logra hacerlo. Pero tienes que llenarte tú. Una vez que has aprendido a llenarte, a llenar esos espacios, una vez que has aprendido a negociar contigo, entonces eres capaz de aceptar a alguien más este cuento este cuento trasciende barreras cuesta tanto trabajo encontrar hoy en día un amor así cuesta tanto encontrar a una persona como dice el poema que vaya contigo a contar cangrejos que vaya contigo a saltar en los charcos cuesta tanto porque vivimos una vida de prisas. Una vida donde creemos que decir te amo basta. Y demostrarlo, ¿para qué? Para los orientales el amor es devoción. Es donación de tiempo, de vida, de sentimientos. Es desprenderse. Kajama invirtió su vida Al lado del cementerio Dedicó su vida a su amada Parece imposible hoy en día Parece imposible hoy en día Dedicar La vida a alguien Pero No dedicarla Creo que dedicarla es un concepto que estoy utilizando mal Compartirla Somos tan egoístas hoy no podemos confundir Dos conceptos No podemos confundir El amor propio Con el egoísmo Me amo Me lleno Me conozco Y decido Compartir contigo Mi tiempo Mi espacio Mis sentimientos Estamos mal Amigos míos Estamos mal el amor a los hijos, el amor a los padres, el amor filial, el amor a nuestros hermanos, el amor a nuestro trabajo, el amor a la carrera. Son amores bien importantes. Son amores que nos llenan los bolsillos, que nos llenan el alma también. Pero el amor a la pareja y un amor eterno es posible. Es posible. a pensar acerca de esto háganme llegar sus preguntas sus inquietudes su, sus maneras de pensar debatan esto con la persona que tienen ahora mismo al lado siéntense libres de compartirlos y ver lo que otros piensan hace falta tanto amor en este mundo estamos tan escasos de amor estamos tan solos Vamos a pensar. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por querer sumarte a esta tropa de gente loca. De gente viva. De gente que trata de hacer de este mundo en el que nos ha tocado vivir un lugarcito mejor. Te espero mañana no me faltes, un abrazo y te dejo con tres canciones muy sugerentes y que tocan las fibras más profundas de tu corazón y de este tema que hemos visto esta tarde, sé feliz, disfruta tu fin de semana a plenitud, un abrazo inmenso, trasatlántico, un beso.